0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali e in questo podcast documento il nostro percorso. In una delle scorse lezioni abbiamo riflettuto su come la classe imprenditoriale e soprattutto la nuova classe imprenditoriale stia in qualche modo contribuendo al cambiamento nel mondo più di quanto lo facciano i politici o tante altre figure d'attivismo. Abbiamo visto veramente come nella storia ci sia stato uno shift di responsabilità verso il cambiamento dal dal genere imperiale al genere politico e poi al genere imprenditoriale. E dovrebbe essere una cosa che ci casa, perché siamo qua per diventare imprenditori e l'idea di essere i nuovi imperatori con la grande abilità e capacità e responsabilità di poter cambiare il mondo dovrebbe in qualche modo entusiasmarci. Allora, se diciamo che gli imprenditori sono i nuovi imperatori potremmo dire che eh, un'azienda quando no, neanche un'azienda diciamo il progetto imprenditoriale ok il progetto imprenditoriale consiste nel, nella costruzione di un vero e proprio impero ok esageriamo usiamo pa- paroloni però che in qualche modo ci restituiscano un'idea si dice spesso Pensa in grande, sogna in grande, agisci in grande, no? E che cosa significa questo? Significa cercare di immaginare cosa può essere o cosa potrà diventare. E soprattutto quando si parla di carriera imprenditoriale, vorrei marcare questo concetto. Una cosa che si ritrova eh, molto spesso nelle persone che approcciano una carriera imprenditoriale o da freelance è quella del pensare alla carriera come un'evoluzione di noi stessi piuttosto che l'evoluzione di quello che possiamo costruire anche al di fuori di noi stessi. Cioè colui che inizia ha sempre questa mentalità da beginner dove l'imprenditore è se stesso e dove il limite, la vetta consiste nell'insieme di cose che lui stesso può fare. Invece quando pensiamo all'impero imprenditoriale, l'imprenditore non è più colui che si basa sulla propria competenza, sulle proprie azioni e va a costruire una cosa che funziona dannata bene, dannatamente bene, ma è colui che riconosce l'opportunità nel bacino di possibilità offerto dal mercato e dalle sue competenze e quindi va a costruire, se vogliamo, in più direzioni e va a costruire un insieme di asset. Ok, Per costruire un impero imprenditoriale ci servono asset, anche questo l'abbiamo detto, in un'altra lezione e quali sono gli asset facciamo ora un esempio di asset dobbiamo immaginarci innanzitutto gli asset come i mattoncini che vanno a comporre un impero imprenditoriale Ok? quindi Il valore che un imprenditore può generare per se stesso e per il mercato è quanto più proporzionale all'insieme degli asset che andiamo a costruire e a impilare nel corso della nostra vita. Quindi fondamentalmente quando parliamo di asset parliamo di più cose, Parliamo della competenza, ok? perché alla fine fondamentalmente un imprenditore quando inizia è una persona competente molto spesso, si parte da un lavoro normale, si parte dall'essere freelance, si parte dall'essere solopreneur. Coloro che sono imprenditori ma lavorano in solitudine, magari delegano, all'inizio non acquisisci risorse ma deleghi all'esterno, quindi non lo so, nel caso di freelance che inizia a scalare, un freelance che inizia a scalare inizia a delegare parte del lavoro su siti come Upwork o freelancer.com, quindi cerca persone. Eh, magari anche che non lavorano nel proprio paese ma che lavorano in altre parti del mondo a cui delegare parte del proprio lavoro per per liberarsi dall'execution e dedicarsi alla strategia che come vedremo effettivamente l'imprenditore deve fare proprio questo parte come esecutore poi diventa stratega e poi comincia a costruire un impero e la diversificazione qua non è solamente sul... Sul tipo di lavoro che fai, non passi dall'operatività alla strategia Ma è anche sulla quantità di di diverse cose che si possono andare a realizzare In che modo ci possiamo andare a espandere e in quante più direzioni possibili Allora quindi parlando di asset che sono veramente l'unità principale di misura della nostra espansione Dobbiamo parlare di competenze abbiamo detto Quindi le competenze che possediamo Perché non gli immobili vi consiglio un bellissimo film, The Founder, di, in cui c'è la storia di McDonald's, dove viene raccontato estremamente bene la strategia immobiliare di McDonald's. McDonald's non è un business che si basa sulla uh, vendita di panini e basta, ma anzi ha amplificato il suo business e ha creato un impero andando poi a introdurre all'interno del modello di business un ulteriore modello di business, quello del mercato immobiliare, quello dell'investimento immobiliare. Quindi McDonald's fondamentalmente non solo è una catena di vendita hamburger, ma è anche una holding che detiene migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di immobili in tutto il mondo. Possiamo parlare di brevetti. Brevetti. Che può essere addirittura una proprietà intellettuale, no? Proprietà intellettuale. Fondamentalmente io imprenditore, io freelance eh, o io professionista me ne vengo fuori con un'idea, un'idea che è estremamente buona, un'idea che può essere replicata, che può essere utilizzata da persone in tutto il mondo, la registro, diventa un brevetto e altre persone mi pagano delle royalties perché utilizzano la mia idea. È pieno in realtà di brevetti che vengono di anno in anno, eh, diciamo, rispettati, dove ovviamente i proprietari di questi brevetti guadagnano delle commissioni, delle royalties per ogni uso del proprio brevetto che le aziende o le diverse aziende eh, fanno. Oltre ai brevetti possiamo parlare ovviamente di prodotti, ok? Prodotti ma anche servizi. Piccola riflessione, quando Nike ha lanciato la sua prima Air Max, non stava costruendo una scarpa, stava costruendo un nuovo modello di business. Quando ha lanciato le Jordan, Iden... Ha costruito un prodotto che è diventato quasi categoria di prodotto ok è diventata comunque è diventato comunque un asset e anche un sottobrand quindi anche quando lavoriamo con i prodotti o i servizi stiamo andando a lavorare su qualcosa che potrebbe diventare uno standard di mercato o un brand a sé stante estremamente riconosciuto quindi quanto più impegno mettiamo sulla costruzione di un prodotto fenomenale che comunque verta su un'idea forte e una soluzione per il mercato in qualche modo interessante possiamo stiamo andando a costruire un asset a tutti gli effetti, no? Pensa solo al Big Mac di McDonald's, non è un asset quello, certo che è un asset, è un brand a sé stante. Un altro asset sono gli eventi, ok? Un evento come il Marketers World è un asset, perché richiama più di 1600 persone, giornalisti, persone influenti del nostro stesso mercato, quindi è un'occasione anche per noi di fare networking, portiamo... magari quelli che possono essere dei public speaker o delle persone che saliranno sul palco a parlare e sono persone rilevanti nel nostro mercato. E quindi il Marketers World, il nostro stesso evento, diventa anche se vogliamo una scusa o uno strumento per stringere relazioni importanti con persone importanti del nostro stesso mercato. È un acceleratore di networking, potremmo definirlo. Un modo per accelerare la quantità e la qualità delle conoscenze che abbiamo in Marketers di altri player di mercato. Gli eventi però sono anche un vero e proprio modello di business, quindi un evento che nasce ad esempio con un obiettivo promozionale, ok? Ad esempio, marketers, il primo marketer sword non ha guadagnato niente, abbiamo speso mi pare 295.000 euro per guadagnare 290.000 euro, vuol dire che abbiamo perso 5.000 euro. <ride> e voi direte. Allora perché l'avete fatto? Non è un business? No, infatti stavamo costruendo un asset, quindi molto spesso inizi a fare qualcosa proprio in virtù del desiderio imprenditoriale di costruire nuovi asset e quell'asset che nasce come magari un canale di promozione perché il marketing World all'inizio poteva essere un canale di promozione, non abbiamo venduto niente ma abbiamo fortificato la brand identity, abbiamo portato le persone in una sala e sono state tre giorni a contatto con noi, abbiamo aumentato il senso di familiarità col brand, no? chiamiamo sempre Marketers la marketer's family perché è anche quello che vogliamo ottenere ed è ciò che ci piace vivere di giorno in giorno quindi un evento è un asset a tutti gli effetti inizia magari come promozione ma diventa occasione di networking ok? e fino a diventare poi ovviamente business perché quest'anno abbiamo fatto comunque un bel po' di utile e non è stato certo la seconda edizione del marketer's world non è stato certo un evento senza guadagni eh, quindi abbiamo parlato di eventi. Gli asset più importanti di tutti, ragazzi, a questo punto lo diciamo, sono le persone, ok? E qua ci sono veramente tutti, cioè le persone sono tutto e quando parliamo di persone parliamo di collaboratori, ok? Parliamo di soci, parliamo di stakeholder, persone che sono rilevanti all'interno del mercato per la nostra azienda, parliamo di influencer Marketers non ha mai speso una lira in influence marketing eppure lavoriamo con gli influencer perché non spendiamo? perché prima di tutto abbiamo relazioni con queste persone E sai come si creano le relazioni con queste persone? grazie al marketer's world altri eventi, altre situazioni, altri contesti quindi le persone sono un asset perché una volta che hai un rapporto di influenza e amicizia l'uno con l'altro, puoi aiutarti, puoi andarti incontro, puoi sostenere la crescita di qualcosa assieme. Ovviamente è un rapporto bionivoco, dove io do qualcosa a loro, loro danno qualcosa a me. E quando si parla di collaboratori, l'azienda è fatta di persone, cioè l'azienda non è fatta di competenza, è fatta di persone, sistemi di persone e procedure. Quindi quando si parla di persone si parla veramente della competenza massima, Conta più avere un'ottima persona che avere una buona competenza personale. L'imprenditore non è un genio, l'imprenditore è colui che cerca i geni, che costruisce la scuderia di geni, che fa sì che che i geni possano andare in accordo tra di loro e lavorare al massimo delle loro potenzialità nel miglior modo di collaborazione possibile. Quindi quando facciamo impresa o lavoriamo con le persone stiamo collaborando ma soprattutto stiamo andando a costruire un organismo Quello aziendale è veramente un organismo costituito da materiale organico, dalle persone. Quindi fondamentalmente la cosa che conta di più in assoluto è le persone in termini emotivi, in termini di competenza, in termini di professionalità, in termini di leadership. E allora sono o non sono i nostri asset più importanti? Sì, le persone sono i nostri asset più importanti. Stakeholder, socio abbiamo detto, no? quindi imparare anche a relazionarsi con i soci è un'altra cosa importantissima. Pensa, basta solo che si rovini o si incrini il rapporto col tuo socio e la tua azienda improvvisamente potrebbe sparire nel giro di 12 mesi. Quindi inizia a capire quanto sono importanti le persone. E poi però c'è un asset che non è più importante delle persone, è importante quanto le persone, ma a differenza delle persone non ti può essere portato via. Ok, Tutti questi asset in qualche modo ti possono essere portati via, possono sgretolarsi, il tempo può cambiare può cambiare l'ecosistema e quindi in qualche modo potrebbero cambiare le cose e questi asti diventano superflui, ma se c'è una cosa che non cambierà mai sei te stesso, ok? lo dice Warren Buffett Warren Buffett dice, leggi tutti i giorni studia tutti i giorni, studia come un matto segui tutti i corsi possibili, migliora costantemente te stesso, perché fondamentalmente eh, migliorare te stesso significa che stai andando a costruire un asset che non ti sarà mai portato via. Ogni competenza, ogni disciplina, ogni argomentazione, ogni cosa che in qualche modo influisce sul miglioramento del tuo mindset, delle tue competenze, degli strumenti che possiedi come umano, come professionista, contribuisce a a questo asset che in qualche modo ti ti porterà dietro per tutta la vita. Quindi cambierai business, cambierai ecosistema, cambierai relazioni, cambierai azienda... Avrai sempre un portfoglio di strumenti, competenze che ti porterai dietro nel tuo percorso. E quando parlo di percorso non parlo di percorso professionale, ma anche di vita. Ok, cancelliamo un attimo e facciamo un piccolo ragionamento su quello che abbiamo detto prima. Ok. Ora che sappiamo che cosa sono gli asset, dobbiamo immaginarci il ruolo come dell'imprenditore, dell'imprenditore non come il professionista esperto o colui che effettivamente sa le cose e le fa, ma come colui che ha la vision. Non parliamo di vision. Per costruire un impero ci vuole la vision. Ne abbiamo parlato in altre lezioni. E la vision significa saper guardare fondamentalmente quello che può essere... Oddio, non so se sono in grado di fare quello che sto per fare. Vabbè, questo ragazzi serve un pazzo. Sono (ride) d'accordo? Ok. È come se gli asset fossero i pezzi del puzzle. No? Noi abbiamo dei pezzi e possiamo costruire un puzzle. E ovviamente questi pezzi in qualche modo possono essere attaccati tra di loro. E la verità è che ci sono molteplici modi per attaccare questi pezzi tra di loro. L'imprenditore ha il ruolo di capire qual è il percorso, ma soprattutto il puzzle migliore che può realizzare con i pezzi di cui dispone. E e l'imprenditore stesso può andare a caccia dei, dei pezzi che gli mancano. Quindi non è che è una persona che parte con dei pezzi predefiniti e deve costruire un puzzle che gli è stato consegnato nella vita e che deve realizzare in prima persona. Quindi quello che ti voglio far capire con tutto questo è che colui che inizia e studia Facebook Ads, ads o colui che lancia un business di affiliate marketing è un imprenditore? Sì, in un certo contesto è un imprenditore. Fondamentalmente se lo guardiamo sotto l'aspetto della scalabilità, quindi un, colui che fa file in marketing da solo e poi costruisce un team e inizia a scalare, ovviamente è un imprenditore. Però è un imprenditore che va a caccia di imperi, ok? È una persona che va costantemente a caccia di nuovi pezzi del puzzle, è una persona che va continuamente a caccia di nuovi asset. Se tu ci fai caso, ok? La mia storia è stata questa. Dario Blog, ok lo chiamo Dario Blog, in realtà è darivignali.net Dario Blog, gruppo Facebook di Marketers Poi abbiamo iniziato a lavorare la community La community, quindi eventi, più formazione più clienti, okay? questo è un percorso classico di un imprenditore normale, ma se vogliamo costruire un impero dobbiamo cercare di comprendere in che maniera ognuno di questi asset che già possediamo impatta sul mercato e cosa ci permette di andare a costruire in termini di potenzialità e di opportunità ulteriore all'interno del mercato, cioè quando io faccio un evento come il marketer's world, cosa mi può dare? ok? Cosa posso ottenere? Posso far parlare delle persone interessanti con cui so che ci voglio fare business assieme. Ok, quindi c'è uno scopo dietro, costruire una relazione. Questa cosa qua eh, ci, ci permette anche, se vogliamo, di invitare imprenditori gratis. Per trasformarli in clienti. Ok? Quindi ogni cosa che facciamo ha un risvolto che però va compreso interamente e bisogna veramente allargare gli orizzonti di quelle che possono essere le possibilità, le opportunità, le opportunità di ciò che stiamo facendo. ok? Quindi il marketer's world, poi a un certo punto, ora è l'evento di marketer's, ma chi ci dice che non può diventare una società a parte? Ok? Società a parte con soci rilevanti per questo business, che non sia solo marketers, ma che sia magari qualcuno che sia bravo a organizzare gli eventi. Perché dare fuori il business? Perché mettere dentro degli altri soci? Semplice! per liberarci dell'execution, per far sì che comunque l'imprenditore sia sempre libero di costruire sempre di più. Quindi l'imprenditore non è colui che si innamora del business e se lo tiene stretto, perché più ti tiene stretto le cose, più diventi possessivo nel mondo imprenditoriale, più continui a non crescere perché il tuo giardino non può diventare più grande di così se sei sempre te a tagliare l'erba. Quindi devi imparare a concedere l'utilizzo o la partecipazione ad altre persone nei confronti di quello che è il tuo business per riuscire a fare di più quindi a un certo punto ci si è resi conto ad esempio che tutto il business dei clienti non riuscivamo a gestirli, a gestirlo perché eravamo troppo pochi perché noi volevamo far crescere marketers come brand no? quindi marketers che è l'ombrello di tutto questo io e Luca a un certo punto ci siamo detti cosa vogliamo fare vogliamo lavorare dietro i clienti o vogliamo fare marketers? e lavorare su questo brand. E abbiamo detto vogliamo lavorare su marketers, vogliamo lavorare sul brand. E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto, sai che c'è questa cosa dei clienti, può diventare un'altra società che si chiama Marketers Accelerator. E ci mettiamo a capo Emanuele, come CEO, Emma, che l'avete visto perché ha parlato al Marketers World, e Emma ora è il CEO di Marketers Accelerator e gestisce tutti i nostri clienti. Ti faccio un altro esempio, a un certo punto della mia vita mi sono fidanzato con Denise. E ho visto che Denise era bravissima a insegnare yoga. E ho detto: e poi abbiamo anche il problema che volevamo viaggiare e il fatto che lei volesse viaggiare con me non gli consentiva, logicamente, di avere una scuola offline di yoga. E allora mi ha detto: perché non fare una scuola di yoga online? No? E Abbiamo fatto Yoga Academy e l'ho lanciata, e subito è diventato un business da circa 20 K a mese. Ok? Arrivati a questo punto io avevo Marketers e avevo tutto ciò che derivava da Marketers e in più avevo appena lanciato Yoga Academy. E sai cosa ho detto a Danny? Ho detto Danny sai cosa facciamo di Yoga Academy? Tu ti tieni il 50% e il resto del 50% lo diamo a Marketers Accelerator. Attenzione non a Marketers, a, a Marketers Accelerator di cui il CEO è Emma. Capite, Marketers Accelerator è partecipata da da Marketers e da Emanuele Amodeo, non da Dario Vignali o Luca Ferrari. Quindi invece di dare Yoga Academy a Marketers per avere più quote di quegli Yoga Academy o addirittura di lasciare che le quote le avessero Denise ed io, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato tutto a Marketers Accelerator a parte le quote di Denise. Quindi questo ti dovrebbe rendere conto, ti dovrebbe aiutare a renderti conto che Se non ti innamori del brand aumenta la crescita, se non ti innamori del business aumenta il potenziale di crescita perché ti liberi dell'execution, lo dai a persone che sono più libere e sono verticali su quel tipo di competenza e a quel punto, se vogliamo, il business diventa più scalabile. Se invece Yoga Academy fosse rimasto in, nelle mani di Dario, okay, che ha mille cose da fare, e di Denise, o di Dario, o di Denise e Marketers, sarebbe stato un enorme problema, perché Marketers non ha tempo di costruire ulteriori risorse per lavorare a Yoga Academy. E quindi il concetto qua, veramente, che ti dovrebbe diventare chiaro, è che l'imprenditore non è colui che... Uh, veramente va in prima fila a combattere, ma è colui che dirige e comprende quali possono essere le le dinamiche di guerra se vogliamo parlare di guerra che in realtà è una metafora un po' brutta però se vogliamo parlare veramente di movimento è colui che deve avere la visione di quello che è il movimento di come stanno cambiando le cose e che direzione devono prendere è veramente guardare il puzzle o cercare di andare più in alto possibile sulla vetta della montagna per guardare verso il basso e rendersi conto di quale sia il terreno di gioco E quindi poter operare in maniera eh, massimizzata, in maniera efficace e quindi andare a costruire il più possibile. Ci vediamo nella prossima lezione.